0: Olá, ouvintes da Sônica. Eu sou a Beatriz Mirelli e o convidado de hoje é o jornalista Rodrigo Alves. Ele vai contar sobre o processo de criação do podcast Vida de Jornalista, no qual ele produz, edita e apresenta tudo por conta própria. Rodrigo já trabalhou no Jornal do Brasil e no Globo Esporte e atualmente é comentarista de basquete no Sport TV e também é um dos apresentadores do podcast Dois Pontos, que fala sobre as temporadas e resultados da NBA. Em 2020, Rodrigo foi um dos finalistas da categoria áudio do prêmio Vladimir Herzog, com o um episódio sobre o assassinato da irmã Dorothy Steng. Oi Rodrigo, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecê-lo pela disponibilidade de marcarmos essa entrevista hoje e dizer que é uma honra conversar com você. O Vida de Jornalista é um podcast incrível e eu acredito que esse bate-papo vai ser muito bom.
1: Imagina Beatriz, eu que agradeço, eu gosto muito de conversar sobre vida, sobre podcast, sempre que tem alguém interessado em assim, falar, eu fico felizão, eu que agradeço, imagina.
0: E a minha primeira pergunta é por que, que você escolheu o jornalismo? Quais foram as suas inspirações para seguir nessa profissão?
1: Essa escolha do jornalismo foi meio aleatória, assim. Eu nem tenho uma história bonita pra contar sobre inspirações de jornalismo, porque eu tava muito em dúvida sobre a profissão na hora que eu tava é, saindo, né, do da escola para a faculdade, para fazer o vestibular ali, eu tinha muita dúvida, eu pensava em fazer psicologia ou desenho industrial, umas coisas que não tinham nada a ver uma com a outra, assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever, é, desde criança, eu ficava fazendo aquele negócio de fazer jornalzinho em casa, né, enfim, e, e brincar com isso, mas eu era muito tímido, assim, ainda sou, eu acho, mas eu era muito tímido, muito fechado, assim, na escola. Então, o curso de comunicação social sempre... É, é, foi uma coisa que eu descartava assim. Falei, poxa, não faz sentido Meus amigos de escola brincavam assim. Quando eu falei que eu ia fazer comunicação falei, Você não consegue nem falar direito aqui na escola Você vai fazer comunicação e... Mas aí por causa da escrita Eu acabei optando por fazer E alguns amigos meus da escola Do curso que a gente fazia Já estavam decididos a fazer jornalismo E aí falavam muito sobre essa profissão E aí eu fui Estudar mais, prestar atenção, pesquisar como é que era, e aí resolvi fazer o curso de jornalismo. Hoje, assim, já tem 22 anos que eu me formei eu não me imagino fazendo outra coisa. Mas naquela época foi uma escolha quase aleatória e o que não tem de aleatório foi só essa, essa preferência por escrever que hoje nem é exatamente o que eu faço, né? Hoje eu tô trabalhando mais com áudio e vídeo, mas eu, os oito primeiros anos é, da, da profissão pra mim foram num jornal impresso, então tinha muito a ver, era o que eu queria ali no início, que era escrever, então por isso que eu acabei escolhendo.
0: Acabou que a sua primeira conexão com jornalismo foi pela escrita, pelo jornal impresso, e ao decorrer da carreira você seguiu outros caminhos, né?
1: É, eu continuo escrevendo muito porque o Vida de Jornalista, por exemplo, tudo é roteirizado, tudo é texto, mas é um texto diferente do texto de reportagem, né? Texto de matéria de reportagem eu tenho feito muito pouco ultimamente, e o meu trabalho no Sport TV é um trabalho de televisão, que tem escrita de pesquisa, de buscar informações, mas não é um texto escrito né, para alguém ler. Então hoje eu estou um pouco mais afastado do texto de reportagem, mas no início eu era bem obcecado assim, sabe, com essa questão do texto. meu texto era muito ruim no começo, quando eu saí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar no Jornal do Brasil e eu levava muita bronca, assim, eu ficava muito tenso, porque o meu texto era muito ruim. E a minha faculdade foi ruim também, foi tudo ruim. E aí eu não sabia escrever textos longos, encadear as informações e montar os parágrafos. Meus textos eram horrorosos. E eu tinha umas chefes bem bravas, assim, que me davam muita bronca no início. Mas essas broncas depois acabaram tendo um lado bom, porque eu passei... Eu falei, bom, ou eu vou ficar obcecado em melhorar meu texto ou eu não vou dar certo nessa profissão. E aí eu comecei a ler muito e buscar muita referência de texto, de pessoas que eu sabia que escreviam bem, para tentar ver como é que aquela pessoa encadeava os parágrafos, como é que eram as frases, se eram mais curtas, mais longas. Acho que ter referência é sempre bem importante, né? Então eu, eu acabei conseguindo por aí e melhorando aos pouquinhos meu texto. Mas no início era bem tenso, eu tomava muita bronca, eu tomava muito expor no Jornal do Brasil, no meio da redação. O chefe gritava, seu texto, não sei o quê. Aí eu chegava em casa e falava, amanhã eu não vou voltar e eu não quero mais. Isso rolava direto, assim. Mas ainda bem que eu insisti, né? Estou aí até hoje.
0: E como que surgiu a ideia de fazer o podcast Vida de Jornalista?
1: A ideia inicial não era nem para fazer em podcast. Eu tinha pensado em fazer em vídeo, né? De início. Foi na cobertura da Olimpíada de Londres, quando eu estava lá fazendo essa cobertura pelo Globesport.com. E eu, e eu tenho uma jornalista que eu admiro muito, que é a Dorit Harazim que é uma jornalista de São Paulo, que para mim tem o melhor texto do Brasil, assim, ela com uma experiência incrível, ela já cobriu um monte de Olimpíadas, já cobriu guerra, já cobriu de tudo assim, na vida. E é uma mulher que eu admiro demais no jornalismo e, e aí eu, eu sempre fui muito fã dela. E aí quando a gente chegou na Olimpíada de Londres, ela estava lá. E na Olimpíada tem uma, um centro de imprensa que é uma grande redação que a imprensa credenciada toda pode usar para chegar lá, botar o seu notebook, plugar na internet e ficar trabalhando. E aí os meus amigos já sabiam que eu era muito fã dela, e aí obviamente quando a gente tava lá junto eles me apresentaram, e ela é uma pessoa super doce. E aí eu ficava trabalhando meio junto com ela, né, no mesmo lugar ali. E aí olhando ela do meu lado, escrevendo o texto dela, que eu acho o melhor texto do Brasil, eu ficava pensando, caramba, como é que será que ela escreve? né? Como é que é o método? Será que ela fica ali em cada frase, buscando sinônimos? Ou será que ela escreve tudo de uma vez? Ou ela deixa o lead para escrever no fim? E eu comecei a ficar muito curioso sobre métodos de jornalistas. E, e aí me, me deu essa ideia pela primeira vez, de entrevistar jornalistas para entender como são os bastidores do trabalho. Mas para fazer em vídeo, Beatriz, eu tinha que ter equipamento minimamente ali, né, para fazer as gravações. É, as gravações iam ter que ser presencialmente, então eu não ia conseguir ficar viajando para outros lugares para fazer. E essa ideia ficou ali na gaveta durante alguns anos, uns seis anos, e aí, quando foi em 2018, eu, eu já fazia o meu outro podcast, que é o Dois Pontos, que é o podcast basquete, já tinha começado alguns meses antes, e eu já ouvia muito podcast. Então, eu resolvi tirar do papel essa, essa ideia em formato de podcast, já era um formato que eu estava muito pilhado de fazer... E quebra essas dificuldades aí, né? Eu não preciso necessariamente gravar pessoalmente. A gente pode fazer, como a gente está fazendo aqui, uma conversa. É, não preciso ter grandes equipamentos com uma ligação de Skype, um microfonezinho, ou até no próprio celular você consegue gravar. Acho que ele é um pouco mais democrático nesse sentido da produção, né? E aí eu resolvi fazer para a primeira temporada. Só que a primeira temporada não era muito narrativa, respondendo a segunda parte da sua pergunta. Era mais de entrevistas mesmo. Por mais que eu colocasse ali elementos de áudio, um áudio da reportagem que a pessoa citou, para ir ilustrando ali, não era só a entrevista, mas era basicamente eu com alguém conversando sobre a carreira daquela pessoa, sobre os bastidores de cobertura e de reportagem. E aí, quando acabou a primeira temporada, eu fiz uma série, que é a série Memórias, que é de coberturas antigas. né? E ali, sim, foram oito episódios completamente narrativos. Narrativos documentais com um roteiro mais estruturado e eu passei a gostar muito de fazer porque eu já gostava muito de ouvir os, os podcasts narrativos. Então a segunda temporada que veio depois disso. Ela já foi mais um híbrido, assim, ela tinha as entrevistas, mas os episódios também eram narrativos, que hoje é a, a grande pilha que eu curto fazer, que é fazer roteiro de áudio e cuidar ali dos elementos sonoros e saber como eu vou contar aquela história da melhor maneira. Eu, eu adoro fazer trabalhar com roteiro, então por isso, a partir da segunda temporada, a Vida passou a ser um podcast mais narrativo, e é o que eu quero que ele seja para sempre.
0: E como que você faz a seleção da pauta de cada episódio?
1: Isso varia muito. assim. Eu tenho uma, um documento lá do Google que eu vou colocando uma lista com vários nomes, qualquer nome que eu pense que possa ser interessante, eu vou colocando lá e está dividido por áreas né, do jornalismo. Então tem lá jornalistas de TV, jornalistas de rádio, de impresso, de internet, por assunto né, de esporte, de política, cobertura de direitos humanos. Eu vou separando ali os assuntos que mais me interessam e eu tenho essa lista que eu vou revisitando o tempo inteiro para saber quais vão ser os próximos episódios. Mas às vezes as coisas se impõem também, né? É, a cobertura da pandemia, por exemplo, ela se impôs, não tinha como sair daquele assunto. Quando chegou ali em março, eu tinha acabado de começar a, a segunda temporada, eu tinha publicado dois episódios, e eu tinha vários já programados entrevistas marcadas e caiu tudo, assim, mudou tudo. E aí acho que eu fiz uns 7 ou oito episódios seguidos só com bastidores da cobertura da pandemia. E aí é aquele atropelo, tem que ir achando as pessoas que eu quero entrevistar e dividindo os temas, e semana a semana eu ia fazendo. Então às vezes tem algum tema que surge que é, independentemente dessa questão da pandemia, mas que pode ser legal, e aí eu vou ver, bom, quem que pode falar sobre esse tema? Aí eu vou pesquisar jornalistas que podem falar sobre aquele tema. Às vezes é o contrário. Eu já tenho algum, algum jornalista, alguma jornalista que eu admiro e que eu quero entrevistar. E aí, bom, beleza, consegui a entrevista, agora eu vou fazer a pauta para ver quais vão ser os temas que a gente vai conversar naquele episódio. Então acho que é meio dividido, assim, meio a meio. Às vezes o tema vem antes, às vezes a pessoa vem antes, entendeu?
0: E até no Memórias, que foi uma série bem específica em que você contava os bastidores e os acontecimentos, né? Até gostaria que você falasse um pouco sobre o episódio da irmã Dorothy Steng, que foi um dos que você escreveu para o Prêmio Vladimir Zorg. Como que foi esse trabalho e por que, que você resolveu contar essa história?
1: Essa série Memórias foi uma mudança no, no jeito como eu pensava os episódios, porque na primeira temporada era muito em cima dos jornalistas, então era um, era um episódio com pessoas e a partir dali eu ia desenvolvendo os temas. A série Memórias ela é sobre os temas. Para manter ali o, o DNA do podcast, vamos dizer assim, sempre tinha alguém para conduzir a gente ali por aquela história, era uma conversa com alguém que participou da cobertura. Então eu parti dos temas, e a partir do tema eu fui pesquisando, bom, quem vai ser a pessoa para me ajudar a contar essa história aqui, lembrando como eram os detalhes daquela cobertura. E no caso da, do episódio da Irmã Dorothy, eu, desde o início, quando eu comecei a pensar a série, eu já queria colocar esse tema, porque eu lembro que foi um tema que, que eu fiquei bem impactado na época, né? porque, além de todas as questões de ambientalismo, de direitos humanos, que eram super relevantes ali para ela, é um crime muito covarde, né, assim, ela é uma senhora de 73 anos, cabelo branco, que, que tomou seis tiros, né, e tiros pelas costas, assim, é um assassinato muito bárbaro, e aí eu já queria colocar esse tema, mas eu não tinha ideia de quem eu ia entrevistar, e aí você começa a conversar com uma outra pessoa pra ver se você pega alguma indicação, eu queria que fosse alguém do Pará, não queria que fosse um jornalista do Rio ou de São Paulo que tivesse ido pra lá pra cobrir, porque acho que a, a cobertura local ali era muito importante, e aí conversando com a Letícia Leite, que é uma amiga que faz o podcast Podcast Copio Parente, que é um podcast feito para indígenas, é, e ela conhece muito bem o pessoal que cobre essa área, da, na Amazônia principalmente. Ela que me indicou a Helena Palmquist, que trabalhava e ainda trabalha no Ministério Público Federal do Pará. Ela, para mim, era a pessoa perfeita para ajudar nessa história, porque ela não só ela. Ela conhecia muito bem a cobertura, porque foi ela que ajudou todos os jornalistas que foram para lá cobrir. Ela era assessora de imprensa né, na época, ainda é. Então, ela lidou com todos aqueles jornalistas que estavam ali. Ela conhece tudo o que foi feito naquela época. E ela, trabalhando no Ministério Público Federal, ela estava num, numa instituição que foi muito importante naquele momento para cobrar mais rigor da justiça, né, no julgamento dos pistoleiros, dos mandantes, dos intermediários. O MPF foi fundamental para que houvesse punição e a punição nem foi a ideal, obviamente, é, demorou-se muito para prender os mandantes, por exemplo, mas se não fosse o Ministério Público Federal, acho que esse crime poderia ter saído impune, e foi fundamental o papel deles e da Helena, e aí eu, eu não podia viajar para o Pará naquele momento, enfim, não tinha nem verba nem tempo para viajar, e a gente fez uma chamada por Skype mesmo, e a gente conversou, e foi ótimo, porque ela estava tudo muito vivo na memória dela, né? Ela conhecia de perto a te convivia com a Irma Dorothy e lembrava muito das coberturas que foram feitas naquele momento. Então esse é um episódio que eu tenho muito carinho. É por isso que eu, eu escolhi ele como um dos três para inscrever no Vladimir Herzog. E fiquei muito feliz que ele foi para a final da categoria áudio. Foi, nossa, um momento assim, total de, de felicidade por um tema que não tem nada de feliz, né? É um tema super amargo, super triste, assim. E que continua muito grave e eu acho que talvez isso tenha pesado para ele ser um dos finalistas, porque esse, esse tema é muito atual, né? a situação está muito ruim na Amazônia para quem trabalha com ambientalismo. Está pior do que era na época da irmã Dorothy, muita gente sendo assassinada, sendo ameaçada. Então eu fiquei feliz de poder é, ser reconhecido também por esse trabalho, que na verdade, assim, ele, ele é um pouco meu, mas é muito da Helena também, né? Esse episódio é muito da Helena, porque foi ela que conduziu a história ali, e aí eu e ela ficamos super felizes com, com o reconhecimento lá do Herzog, foi bem legal.
0: Outro episódio que eu queria que você comentasse sobre como surgiu a oportunidade, sobre as pesquisas sonoras, é o da Dorothy Butler. Como você chegou até ela e como que foi o processo para montar o roteiro?
1: Esse é outro que, nossa é contar com a, a, a Dorothy, a segunda Dorothy dos, dos episódios do vídeo ela é uma lenda da imprensa americana uma mulher com uma importância histórica incrível, né? uma desbravadora né? como diz o título do livro dela né? que se chama Trailblazer, que é meio isso ela é uma pioneira, uma desbravadora foi a primeira mulher negra repórter do Washington Post e ela cobriu de forma insistente e, e contundente todos aqueles episódios fundamentais da, do movimento por direitos civis nos Estados Unidos, ela nasceu e cresceu no sul dos Estados Unidos, que era o lugar mais racista do país naquele momento, acho que continua sendo, né? mas os Estados Unidos estão no momento também discutindo muito esse tema, mas eu tinha lido o livro e aí eu fiquei muito encantado com o livro e queria conversar com ela, e falei, é, mandei uns e-mails para a editora que publicou o livro, mas aí ninguém respondia e eu... Comecei a achar que, ah, não vai rolar, né? E ok também, às vezes é difícil conseguir, né? Uma entrevista, assim, com uma pessoa de outro país, é meio complicado. E aí eu fiz meio uma campanha insistente no Twitter de ficar comentando em todos os posts dela, porque era a única maneira que, eu, que me sobrou para fazer o contato. Então ela publicava um tweet, eu entrava lá no comentário e escrevia lá uma mensagem em inglês falando que eu tenho um podcast no Brasil e que eu gostaria muito de entrevistá-la no podcast. E aí, semanas depois, eu descobri que não era ela, que atualizava o Twitter, porque a pessoa que atualizava me mandou uma, uma mensagem privada falando ah eu sou fulana que atualizo as redes sociais da Dorothy e eu vou te passar o contato da assessora dela que está cuidando da divulgação do livro. E aí me passou o e-mail da, da Julie, a assessora, e aí sim enrolou o contato e a conversa. E assim Mesmo assim ela estava numa maratona de entrevistas porque ela estava divulgando o livro, né? então a gente conseguiu marcar para um mês e meio depois e a gente fez por uma por uma chamada de Skype também, como a gente está conversando aqui, uma chamada de vídeo e foi ótimo, assim, foi uma, um privilégio mesmo ouvir aquelas histórias dela e aprender mesmo, assim, né? Meio clichê falar isso que a gente aprende com os entrevistados, mas eu aprendo mesmo porque as coisas que ela contou são são de alguém que está num nível de jornalismo muito alto, né? E foi fundamental. E era um episódio aí na, na segunda parte da sua pergunta sobre os elementos sonoros, assim, essa pesquisa. É, foi trabalhoso, mas não foi difícil, porque tinha muito material disponível. Tem muita coisa né, disponível no YouTube, por exemplo, é, sobre aquele período né, da, do movimento por direitos civis nos Estados Unidos e as ocupações nas universidades, a Universidade do Mississippi, que foi uma batalha sangrenta ali quando o, o Meredith, o James Meredith, que foi o primeiro homem negro aceito pela universidade, gerou uma reação super violenta da comunidade branca supremacista. Então, é, o, que, o que a gente viu foi uma cobertura muito difícil ali, né, de fazer, porque, né, você imagina, ela era uma repórter negra no meio de outros repórteres brancos fazendo uma cobertura no sul dos Estados Unidos com uma tensão racial explodindo ali. E foi ótimo ouvir a Dorothy e poder encontrar esses elementos sonoros para enriquecer ali o, o a história, né? Acho que a, a entrevista dela é o mais importante, obviamente, mas deu para encontrar coisas ali para para tentar ilustrar bem o que ela falava. Então é um episódio também, acho que da segunda temporada é o meu episódio preferido e eu acho que é um foi mal orgulho assim poder contar com a Dorothy Butler novida no vida.
0: E também sobre a riqueza de detalhes que ela trouxe durante o relato, né? Ela comentou até sobre eles carregarem bíblias como se fossem pastores ao invés de jornalistas. É muito importante essa possibilidade que a gente tem de traçar momentos históricos com o jornalismo.
1: Totalmente, né? Ela, é, é, são aqueles artifícios né, que eles tinham que fazer porque... Eles não podiam ser descobertos como repórteres, né? Porque não, não se aceitava ali, naquele momento, que você tivesse jornalistas negros na cobertura. E, e aí era isso, era disfarçar. Ela conta a história né, de que eles pegavam a maquininha de escrever portátil enrolavam a roupa e botavam embaixo do braço para parecerem pessoas que estavam vagando ali aleatoriamente pela rua. Quer dizer, o nível de crueldade disso é surreal, né? É você não poder dizer que você está exercendo a sua profissão, você tem que ficar disfarçando e fingindo que é um morador de rua ou que, enfim, é uma pessoa aleatória ali passando ou, ou morando por ali. Então ela... Ela conta vários casos, assim, que são muito doídos, né? De ela não conseguir pegar um táxi em Washington pra ir cobrir uma pauta, porque os taxistas não paravam pra ela. E isso também me ajudou muito a compor o roteiro, né? Porque ela todas as frases dela eram muito fortes. Então, era foi muito fácil, assim, decidir o que, que ia estar no episódio ou não, né? Porque ela... Tudo que ela falava era muito relevante, assim. então seja os detalhes de cobertura, seja os detalhes da convivência com colegas, né, que ela também sofreu muito com isso, então foi, foi um episódio bem especial. Naquele momento ali, pela maneira como os governantes se comportavam, uma pessoa branca se achava no direito de fazer o que quisesse com uma pessoa negra, de bater, dar voz de prisão, impedir que entrasse em algum lugar, ou matar, né? as pessoas saíam impunes de assassinatos desse tipo por isso que ela até na, nas viagens que ela faz, ela chama um, um amigo dela, né, um, um fotógrafo que já conhecia mais aquele ambiente ali, conhecia os atalhos para tentar ajudar e, e ela até fala isso, né, eu sabia que ele ia pelo menos me manter viva, quer dizer, são coisas que para a gente fazer coberturas hoje são meio inimagináveis né? é, e é óbvio que a gente ainda tem muitos problemas hoje, dentro do jornalismo inclusive problemas raciais, mas ali era uma coisa muito chancelada né, por todo mundo, você tinha certeza certeza da impunidade, né? Do que ia acontecer se ela fosse agredida, por exemplo, não ia, não ia acontecer nada com o agressor. Então ela sabia que tinha que se cuidar, né? É, era uma preocupação extra, a, a preocupação dela estava longe de ser só com a pauta, com as perguntas, com a matéria, com o que ela ia fazer. Né?
0: E agora, para finalizar, eu queria que você contasse sobre a produção da nova série Vidas Paralelas.
1: Então, vidas paralelas, eu quando eu terminei a primeira. A, quando eu terminei a série Memórias, na verdade, que veio depois da primeira temporada, eu comecei a planejar a segunda temporada. E aí eu, me veio a ideia de fazer alguma coisa que a produção durasse um ano inteiro. Partiu daí essa ideia. Eu queria fazer alguma coisa. Eu sempre gostei dessas pautas de acompanhamento, quando o repórter fica muito tempo ali acompanhando a vivência de alguém, ou pautas de mais fôlego, assim, que você tem mais tempo para apurar. E aí eu não sabia ainda quando ia acabar a segunda temporada, não tinha feito esse planejamento de quantos episódios ela ia ter, se ela ia acabar no meio do ano, se ela ia acabar em dezembro, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse chegar no fim do ano, em dezembro, e contar uma história que começou em janeiro e durou o ano inteiro. Acabei decidindo por fazer uma série, porque a minha ideia então foi acompanhar a vida de jornalistas ao longo do ano. De início era para ser um jornalista, depois mudei para três, depois acabei ficando com dois. É Uma jornalista de São Paulo e um jornalista do Recife, os dois jovens começando a profissão agora e acho que é bem para tentar resumir o que é o título do podcast que é a vida de jornalista, com coisas boas, com as coisas ruins, com as expectativas que dão certo, com as expectativas que são frustradas, com o problema no trabalho, com as questões de saúde mental com coisas que são legais e que são conquistas e outras que você não consegue conquistar eu acho que todo mundo que é jornalista tem muito disso, né tem coisa muito legal que acontece e tem coisa muito ruim que acontece também, então o que eu queria era fazer isso ao longo de um ano e chegar no fim do ano e com e... Condensar ali aquelas conversas que eu, que eu iria tendo com esses dois jornalistas ao longo do ano. E a gente combinou de se falar todo mês, então a gente troca áudios. Não é algo muito certinho assim, às vezes a gente muda um pouco essas datas, mas basicamente é isso, todo mês a gente se fala. Só que eu não podia imaginar que ia ter a pandemia de coronavírus no meio do caminho, né? E aí mudou tudo também, mudou tudo na vida deles, né? Mudou na minha, mudou na de todo mundo. É, e nesse caso, assim, os dois é, começaram trabalhando em home office e depois passaram a trabalhar presencialmente logo no começo da pandemia que deixa os dois bem intensos né, em relação a pegar transporte público e, enfim, aconteceram outras coisas em transporte público, a, a jornalista de São Paulo é, teve o celular roubado furtado no metrô mas a pandemia foi fundamental no, nos rumos que a vida e a carreira deles tomaram nesses últimos meses, né? acho que como para todo mundo, então a a pandemia vai ter um papel central nessa série. Vai ter um episódio que vai ser só sobre o período da pandemia, provavelmente o segundo episódio. O primeiro vai ser mais para apresentar né, os dois jornalistas e falar das expectativas deles. Quando começou é, o ano, né, a série começa no Réveillon de 2019 para 2020 e termina no Réveillon de 2020 para 2021. E o último episódio vai ser publicado poucas horas antes da virada do ano. Então a minha ideia é incluir no último episódio, coisas que eu vou conversar com eles no dia 31. Conversar algumas coisas com eles no dia 31, para ainda incluir ali o um material quente para publicar naquele mesmo dia e encerrar a série.
0: Bom, Rodrigo, é isso. Muito obrigada pela entrevista, foi incrível. Eu te agradeço novamente pela atenção desde o começo.
1: Ah, que isso, eu que te agradeço, obrigado demais, adorei conversar sobre esse tema, foi ótimo, assim, eu sempre gosto de ficar lembrando dessas coisas, porque ajuda a gente a parar um pouco também da produção e, e pensar o jeito como a gente está trabalhando, né, porque às vezes a gente vai muito no automático, então poder parar e refletir um pouquinho é sempre bom, então, que isso, eu que te agradeço e obrigado demais.
0: Esse foi o jornalista Rodrigo Alves, produtor do podcast Vida de Jornalista. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, neste podcast estreia Vidas Paralelas, uma série narrativa de cinco episódios em que o Rodrigo acompanha, durante um ano, dois jovens jornalistas. Para ouvir o primeiro episódio, basta buscar por Vida de Jornalista no Spotify. Eu sou a Beatriz Mirelli e até a próxima!